0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Estamos atualmente no capítulo 2, e agora vamos para o item 3, cujo título é Quando Palavras Não Surtem Efeito. Pedir permissão para dar início a sessão. Primeiro descrevi os acontecimentos e sentimentos que nos haviam levado a Ellen e a mim a pensar naquele trabalho que nos havíamos imposto. E isso posto, li o que havíamos escrito. Quando terminei a leitura, o doutor Ginô assentiu. Janete, se uma das suas metas era o autocontrole, parece-me que vocês estão indo na direção certa. Quanto mais maneiras tenhamos de exprimir nossa raiva, melhores chances temos de manter nosso autocontrole. É quando tentamos refrear nossos sentimentos de raiva que corremos o perigo de uma explosão. Mas vocês conseguiram mais que isso. Vocês quase poderiam dizer que estiveram ambas fazendo uma obra de alquimistas. Vocês tomaram a base... A lesiva matéria da raiva e a transformaram no ouro puro da linguagem que melhor se adequa à circunstância, sendo, na melhor das hipóteses, proveitosa e, na pior, inócua apenas. E que riqueza e variedade estou ouvindo na expressão da raiva de vocês. As duas mostraram que os pais não precisam limitar-se às opções mais pobres de xingar e espancar. Não quero ser mesquinha, disse a Catherine, mas só me parece que se essa situação viesse a acontecer de verdade na minha casa e eu chegasse àquele último estágio da raiva em que eu gritasse que tinha vontade de arrebentar a gaiola e dar o passarinho e ainda assim meus filhos não tomassem conhecimento, eu ia me sentir como uma perfeita idiota. Ah, enfática ela, né? E com muita razão, disse o doutor Ginô, não se deve deixar que determinadas situações se repitam sempre e sempre. É ruim para os pais e ruim para os filhos. Nunca antes eu pensei no caso dessa forma, disse a Evelyn. Mas se a coisa é verdadeira, o que então os pais podem fazer quando as palavras não surtem efeito? Eu algumas vezes já fiquei rouca com os meninos, dizendo inclusive as coisas certas exprimo meus sentimentos, descrevo o problema, tento compreender os sentimentos deles, mas na metade das vezes eles nem se dão ao trabalho de olhar para mim. É como falar com as paredes. Não sei, às vezes acho que não tenho domínio sobre os meus próprios filhos. É mais como se eles mandassem em mim. E mandarão, respondeu o Dr. Ginô, a menos que sintam que você está falando sério. Você sabe que é maior que eles. Não precisa aturar atitudes indesejáveis. Seria bom que os seus filhos soubessem que, por trás das suas palavras, há a disposição de tomar uma atitude. Evelyn pareceu aturdida, mas doutor Ginô protestou, eu pensei que o senhor fosse contrário à punição. Está certo, Evelyn, disse ele, e sou numa relação de amor não cabe a punição. Imagine você e seu marido. Se, imagine você se o seu marido a punisse por não ter aprontado o jantar na hora certa. Mas eu não falei em punição, falei em ação. A menos que a criança saiba que estamos preparados para tomar uma atitude no sentido de proteger nossos valores e revalidar nossas regras, nossas palavras não têm sentido. Se eu tivesse de dizer a uma criança, jogar bola dentro de casa me chateia. Você pode jogar lá fora ou parar com isso, resolva. Eu deveria estar preparado para tomar-lhe a bola se a brincadeira continuasse. E ao tomar-lhe a bola, poderia dizer: Jome, me percebo que você decidiu. Será que me fiz entender? Né? Tu deu a escolha. A criança continuou jogando bola dentro de casa. Ela decidiu. Vocês percebem que minha intenção foi a depor um paradeiro ao comportamento indesejável da criança, ao mesmo tempo em que preservava sua dignidade? Reparem que não fui vingativo. Não questionei o caráter da criança, nem sequer tentei, tentei ensinar-lhe uma lição. No entanto, tirando-lhe a bola, demonstrei de forma dramática que eu me levo a sério. Que ele não devia ignorar meus sentimentos. Evelyn parecia confusa. Mas o que é que isso tem a ver com o problema de Janete? Perguntou. Suponha que ela realmente estivesse aborrecida com a história do passarinho. E suponha que ela tivesse realmente tentado todas aquelas coisas sobre as quais escreveu e nada tivesse funcionado. Que atitude poderia ela tomar? Praticamente a única coisa a fazer seria dar o passarinho e isso poderia ser cruel demais. Cruel para quem? Perguntou o Dr. Ginô. A única crueldade no caso parece-me que seria a do pai ou mãe que se deixasse atormentar todos os dias pelo mesmo problema. Aqui, mais uma vez, o que importa é a nossa atitude. Não íamos dizer, muito bem, vocês tiveram exatamente o que mereciam. Talvez agora aprendam. Não, mesmo nesta drástica instância de sedar o bichinho da criança... Ainda podemos comunicá-la em termos de nossos sentimentos e de nossos valores. Assim, crianças, fico aborrecida demais por ver uma criaturinha sofrendo em minha casa. Quando me defrontei com a alternativa de ser uma mãe brava, se continuássemos com o bichinho ou dá-lo a outra pessoa e ser uma mãe agradável, bom... Vocês sabem o que preferir, né? Obviamente descontente, Evelyn disse. Suponha que eles chorassem e continuassem a chorar. E daí? Será que alguma vez sugeri que, ao tomarmos uma atitude, as crianças devam aceitá-la graciosamente? Qualquer criança com sangue nas veias protestará e se queixará. E quando fizer, eu posso dizer, você gostaria que pudéssemos ter cons conservado o canário, não é mesmo? Ele trouxe muita alegria à nossa casa, mas ele precisa estar num lugar onde seja tratado direitinho. Evelyn ainda não estava satisfeita. Mas suponha que eles pedissem uma nova oportunidade. Outra oportunidade explodiu, Caterine. Já tiveram mil oportunidades. Bah, essa aí estava, como se diz, com o copo cheio. Né? Devia estar tá experimentando isso em casa direto, essa situação. As crianças podem ter mil oportunidades, disse o doutor Ginot, E sabe de uma coisa? Sorriu ele. Quando elas tiverem esgotado todas as mil, deve-se dar-lhes dar mais uma. Podemos dizer delicadamente às crianças, não agora. Não é uma boa hora para falarmos de um outro canário. Daqui a um mês ou daqui a umas seis semanas, levantem o assunto de novo e então vou ver como nos sentimos a respeito. Evelyn pensou um pouco. Do ponto de vista intelectual, posso aceitar tudo o que o senhor diz, mas quando tento imaginar-me pondo isso em prática, percebo que não poderia. Posso imaginar a cena toda, meus filhos histéricos e de desolados, e eu a madrasta má, a única responsável por fazê-los infelizes. É demais para mim. Evelyn, os pais não são responsáveis pela felicidade dos filhos, mas sim pelo caráter deles. Se nos ativermos apenas a felicidade dos nossos filhos, não lhes fazemos qualquer favor. Que espécie de valores estar-lhes íamos passando se permitíssemos a crueldade para com os animais? Você sabe que um não também pode ser uma resposta amorosa? Você sabia que quando tomamos uma atitude no sentido de coibir um comportamento inaceitável da parte da criança, estamos lhe prestando um serviço? Mais que isso, estamos mostrando a ela como ser o tipo de adulto capaz de se bater por aquilo em que acredita. Olhei ao redor da sala enquanto Evelyn agonizava. Todo mundo escrevia furiosamente, não conseguiam tomar nota de tudo a uma velocidade suficiente. Eu não escrevi nada, minha cabeça fervilhava com novas ideias e velhas memórias. Anos atrás, antes de ter filhos, eu ficara arrasada ao ver uma mulher e seu filho no MEX. A mãe rosnava, mostrando os dentes. Você vai levar aquela jaqueta, goste ou não. O menino, pálido e desafiador, não vou não. Você não pode me obrigar. Ah, posso sim. Não vou usar ela. As veias da mulher saltavam-lhe do pescoço. Seus olhos estreitaram-se. Você está pedindo outro castigo, não é mesmo? Ainda não chega, né? Pois muito bem, vou lhe tirar a bicicleta. É isso que você quer? Acho que ainda não foi o bastante termos deixado você sem mesada e sem televisão. Aquilo estava gravado a fogo na minha memória. A cara do menino, cheia de ódio, os olhos despedindo chispas. Vou me vingar de você. A mãe, babando de raiva, apanhada na teia de suas próprias palavras ela ia ter de cumprir ameaça por ameaça ou seria uma mentirosa. Eu jurar a mim mesma naquela ocasião que, quando tivesse filhos, castigos não fariam parte de nosso relacionamento. Eu jamais me deixaria sugar por aquele vórtice de crime e castigo, não importa como se sentisse tentada a tal. Talvez fosse por isso que eu me sentira impossibilitada de dar o passarinho. Mesmo no papel, ter-me-ia parecido um castigo. Agora, porém, o doutor Gino estava nos falando de um jeito que os pais podiam usar para tomar uma atitude muito séria e ainda assim continuar do lado dos filhos. Podíamos tomar uma atitude, não com intuito punitivo, não para nos vingar dos nossos filhos, mas para coibir um comportamento que houvesse ido longe demais. Podíamos ser, ao mesmo tempo, enérgicos e carinhosos. Eu descobri algo muito importante, mas não sabia se poderia aplicá-lo. Escrevi no meu caderno: castigo, não, atitude, sim.